0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Como todos los sábados, me acompaña Gaby Mesa con Z para hablar de lo que más nos entusiasma en el mundo mundial, que es el cine, Gaby.
1: Así es, muchísimas noticias que platicarles del mundo del cine, las películas, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en esta última semana? De verdad, cada vez hay muchísimas más noticias. Y también tenemos, tenemos una entrevista en este programa, no se vayan a ir porque... Como bien saben, ya se estrenó en las salas de cine, exclusivamente en salas de cine. Hay que remarcar la película de Shang-Chi, que pertenece a la fase 4 de Marvel. Este superhéroe bastante desconocido y tuvimos la oportunidad aquí en Qué Película ver de platicar con dos de sus protagonistas en exclusiva. Así que, pues no se vayan porque tenemos muchas cosas que, que platicarles, ¿verdad, Oscar? Muchos estrenos, el clásico de la semana, que es una joya, de verdad.
0: Qué Película ver? El podcast Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 Hoy, amigos, cumple 40 años Beyoncé
1: ¡Qué joven!
0: La verdad sí, Muy me joven. parece un artista wow, completísimo sea,
1: ¿Sabes? Pensar que Beyoncé tiene 40 años Todo lo que ha conseguido, todos los proyectos en los que ha estado Y todas las puertas que le ha abierto también a otros artistas En 40 era años, Era la wow.
0: elección en Nace una estrella en Star is Born En esta bueno, versión
1: ¿Te acuerdas que platicamos la semana? Antepasada Ajá. Que a Barbara Streisand Estaba feliz cuando pensaba que, que Beyoncé era iba a protagonizarla ¿no? Y pero se llevó un fiasco no con No le cae bien
0: Lady Gaga a no las... bien Señora, Lady Gaga. siéntese en este momento
1: ¿Qué, cómo, ¿Cómo habría sido una una versión De Nace una estrella con Beyoncé? Interesante, ¿no?
0: Sí, la iba a dirigir Clint Eastwood Y Bradley Cooper, iba, inter... sí, eh, Bradley Cooper iba a interpretar el personaje Que terminó haciendo él Pero él también Ajá. dirigió la película Oh, Pero se ver. baja eh, Clini's De la dirección Y también Beyoncé ya Oigan
1: fue. Rompimos o, eh, Oscar Aquí Oscar trajo Una botella de vino Para festejar Que no, rompimos récord Fue nuestra, fue nuestra, fue
0: nuestra productora, productora Que nos Porque consiente. por a
1: festejar Rompimos récord De votos En la encuesta De la semana pasada Qué bruto ¿Es Aquí está 4.186 personas votaron en nuestra encuesta la semana.
0: Pues si, no se escuchan, ¿eh? si nos escuchan, Si nos
1: están escuchando, vayan a votar en las encuestas. Les voy a compartir los resultados, Oscar, porque obviamente era a propósito del avance de Spider-Man, sin camino a casa, no way home. La pregunta era, ¿cuál de las siguientes apariciones en este primer vistazo del tráiler, que además acaba de convertir en el tráiler con más vistas en la historia? Del internet. Anteriormente el récord lo tenía Avengers Endgame con 240 millones de visitas más o menos y ese tráiler tuvo 360 millones de visitas aproximadamente en una semana. Pero bueno, la pregunta era eh, ¿qué aparición les emocionó más? En último lugar quedó el personaje de Electro. Bueno, además que casi no se ve, ¿verdad? Todos intuimos que es Electro, pero no podemos verlo. En tercer lugar quedó Doctor Strange, que además ahora hay algunas teorías de que ese no es Doctor Strange, que es algún eh, personaje, bueno, algún Doctor Strange de un universo paralelo, pronto lo vamos a descubrir. En segundo lugar, y yo voté por el Duende Verde, que tampoco lo podemos ver, pero vemos ahí uno de sus artefactos. Y obviamente el primer lugar fue para nuestro queridísimo doctor Octavius, el doctor Octopus, interpretado por Alfred
0: Qué Molina. Qué buen actor es Alfred Molina. Le amamos, ¿verdad? Sí.
1: En Frida, ¿qué tal?
0: Y fíjate que él estaba haciendo arte, esta obra de teatro en Nueva York, que es padrísima, de Yasmina reza el texto. Y... Eh, cuenta que sale de la función y le dicen, ¿sabes qué? Está una chava así, chaparrita uh -huh. mexicana. Menudita. Menudita uh -huh. que quiere platicar contigo. Ella es Salma Hayek, ¿no? Ya, Salma ya tenía su carrera, obviamente. Y este, pero él no la conocía. Uh -huh. No normal. Supongo es que no vio desesperado, ah, obviamente. Pero eh, eh, llega Salma y le hace el ofrecimiento ahí después de la función de arte para interpretar a Diego Rivera inmediatamente después de la función. Y dice Alfred Molina que ni siquiera le dio chance de platicar, o sea que era Salma y su monólogo, uh -huh. y me la me imagino perfecto. Y este, como buena
1: México, como buena latina, ¿no? Eh, Habla no parece, y hablar.
0: Creo que Salma quería a Oliver Platt, a un, a un actor, okay. ¿no? Porque sí se parece mucho a Diego Rivera, pero. Qué bien lo hizo
1: súper sí, bien ¿no? es un ganador y ganó la encuesta de la semana pasada están súper pendientes cinefilos que nos están escuchando en su casa en el carro bueno están en el podcast también estamos eh, transmitiendo este programa el día 4 de septiembre si ya se les fue el avión pues ni modo si no todavía están a tiempo de votar en las redes sociales de Cinepolis en twitter arroba cinépolis pronto compartiremos la nueva encuesta
0: ¿Qué tal esta semana de noticias, querida Gaby Mesa con Z? Robert Pattinson promete un Batman totalmente diferente a lo que hemos visto. Vaya, con el tráiler que hemos que vimos, que nos queda que claro. Lo vimos
1: en la DC Fandom el año pasado totalmente. y ya se anunció la nueva DC Fandom, que Exacto. va a ser el 16 de octubre, que promete traer muchísima información y seguramente ya un nuevo vistazo más oficial a este tráiler de la película protagonizada por El tráiler me parece Batman.
0: fantástico de The Batman, pero...
1: Se lo armaron así, yo creo que eh, muy Lo que principios. sí pasó
0: es que hubo reshooting, qué es esto, amigos, que después de que la película se terminó, tuvieron que convocar otra vez al uh -huh. reparto, porque finalmente pues estás firmando un contrato para... Para
2: que quede la película. Hacer,
0: exactamente, pero eso no quiere decir que la película no haya salido, porque mucha gente confunde cuando hay la noticia de reshootings, que es que no les quedó. Uh -huh. Y sobre todo en este tipo de producciones, el hate está pues, a la vuelta de la esquina. ¿no? Entonces, inmediatamente empezaron a atacar la película. Yo les digo, amigos, que no siempre cuando hay reshooting es porque la película no quedó, sino que una producción con esas características pues realmente tiene que gustarle a un... Amplio rango de público. Exactamente. Pero sabes
1: que sí, eh, me acuerdo muy bien, Oscar, el año pasado, en diciembre más o menos del 2020, eh, empezaron a, a correr estas noticias que sí decían que Robert Pattinson estaba exhausto porque realmente Matt Reeves, que es el director, era demasiado perfeccionista. O sea, una cosa exagerada en donde el cuadro tenía que quedar exactamente como él quería. Y hay que pensar, que son cosas que luego nunca pensamos cuando vemos películas de superhéroes, sobre todo, por ejemplo, Batman, es en la, el traje tan pesado que traen. O sea, el actor realmente le cuesta trabajo moverse para eh, hacer las escenas de acción y Robert Pattinson dice que sí terminó exhausto con esta Val película. Val
0: Kilmer, ahora más adelante vamos a, a platicar de él, Justo pero Val exactamente. Pero vi el documental fascinante, amigos, acerca de Val Kilmer. Dice que él considera que es su peor actuación en el sí, mundo. Estaba muy
1: desilusionado. con Pues con es con que
0: un poco lo que dices, o sea, dice que realmente se sentía un modelo. No, pues porque estaba exacto, estaba aportando un era, era, tenía más peso el, el, traje, el traje que la trama, por ejemplo, de la película
1: Claro, ¿no? y bueno, ya hubo una primera Primerisísima proyección eh, De la película de Batman Y quienes la han visto dicen que la película Dura aproximadamente tres horas Y que eh, Paul Dano se lleva Una actuación brutal Con el personaje del acertijo Así como dicen también que Soy Kravitz Podría convertirse en la mejor gatúbela, En la mejor Catwoman jamás vista En una película de Batman
0: El señor Liam Neeson dice que le queda cuerda para rato. Vaya, <risa> como Mucha si nos necesitara decir, sí, uh -huh. ¿sabes? Que se ha convertido y se ha reinventado este espléndido actor, porque la verdad me parece que es un intérprete muy interesante y sobre todo que se ha convertido en un héroe toñal cuando aparentemente en Hollywood se celebra la juventud, ¿no? Y dicen que después de los 40 años es, es complicado, ¿no? Ha cambiado ¿no? eso, ¿no? Sí, es complicado. Eh, vaya, si te dedicas al cine plenamente comercial, porque uh -huh. el cine artístico claro. y el cine de propuestas pues siempre va a personajes inter interesantes que interpretar. Pero en el cine comercial el señor se reinventó tremendamente, es consentida, eso tiene un carisma muy particular. Y siento que es el tipo de actores que les gusta tanto a las mujeres como a los hombres. Uh -huh. ¿Sabes? Completamente
1: Sí, porque al final, ¿no? Y creo que cuando llegó a ese punto máximo de que las personas lo identificaran como un héroe de acción, fue con busca implacable. Donde, pues al final, más allá de ser este personaje que dice voy a ir por tu cabeza, pues lo está haciendo por su familia. ¿no? Pero y luego tiene una, una hija que no es muy
0: lista, directa. ¿no? No es muy lista en las películas. Cada y rato la secuestra. la secuestran.
1: película eh, que estuvo que en el cine también, donde interpretaba a este, a este padre, ¿no? Tratando de. de eh, la de, rehabilitar La casa en ¿sí? Rehabilitar uh -huh. los lazos con su hijo Como que siempre tiene esta apariencia de hombre rudo Pero tú puedes ver en su corazón Que es, que es un personaje muy noble Tiene
0: ¿no? una super voz ¿eh? O sea, creo que eh, bien, bien lo dices Gaby Es un intérprete que puede manifestar También ternura no uh -huh. sensibilidad, pero a la vez puede ser un héroe de acción.
1: Lo queremos mucho a Liam Neeson. Exactamente. Oigan, y pues empezó a correr este rumor de que la película de Venom, eh, que pertenece a, a Sony, porque creo que a veces esto confunde un poco, ¿no? Tenemos las películas de Marvel en general, pero por un lado tenemos las que producen Marvel con Disney, y por otro lado tenemos las que tiene Sony con Marvel, que son las películas de Spider-Man, ¿no? Que ahora el hecho de que Tom Holland esté en el universo cinematográfico de Marvel tiene que ver con que Sony pues dio su brazo a torcer y dijo, ok les presto a mi hombre araña y ya lo pudimos ver por primera vez en la película eh, de Civil War pero, ¿qué pasa con esa película de Venom? La verdad, la primera entrega con Tom Hardy y Michelle Williams tuvo muy mala crítica, a mí a nivel personal me gustó pero tuvo un tremendo éxito en taquilla Un tremendo éxito es en taquilla Es el personaje que es, es
0: increíble ¿no?
1: Es un gran personaje, claro. lo que están haciendo ahora Es en esa segunda película, donde también Aparece Woody Harrelson es, es realmente tener como que esa intención De que sea para todo público, no No va a ser una película de Clasificación C, aunque el personaje es como bastante eh, Violento ¿no? Es carnage, es como que quiere, quiere carne quiere, quiere sangre Y lo que se había rumorado por ahí Es que la película podría pasar su estreno De este mes de octubre a hasta enero del 2022 Pero un último póster que llega esta misma semana Mantiene la fecha no para octubre Así que por lo pronto podemos esperar Que esta se llegue en octubre Es un misterio por resolver Pero yo estoy yo bastante confiada De que llegue esta película muy pronto A mí me
0: divirtió mucho ¿eh? la, la primera
1: ¿Viste el tráiler de la segunda? Sí, sí. Fíjate que el primero le fue como que muy mal Porque era muy bobo y al segundo ya dijeron, a ver, vamos a darle un toquecito más, más, más oscuro.
0: Vengadores 5, ¿esto es un hecho Lo veo muy o es un rumor? No, no, no. Bueno, Kevin Feige uh -huh. declaró que esta semana, que es muy posible, bueno, está en la preparación de un episodio más, de un capítulo más de Los Vengadores, porque supuestamente la fase 3 concluía uh -huh. con estos personajes
1: con la muerte de los personajes es exacto. que nos mataban a tres muy importantes exacto capitán américa iron man y black widow
0: pero parece ser que puede haber Vengadores 5.
1: Claro, sí, mucho lo que se ha hablado, más allá de los personajes que están introduciendo ahora mismo, como tiene que ver con Shang-Chi, eh, lo que fue eh, Yelena, eh, interpretada por Florence Pugh en la película de Black Widow, es, y parece ser que por allá va, introducir también a los jóvenes Vengadores. Realmente esto lo van a hacer como poco a poco, parece ser la intención a través de las series que están trayendo de Marvel, donde tenemos ahí algunas referencias, por ejemplo, en Capitán América el Soldado del Invierno, los hijos de Wanda también, entonces ya están apareciendo sus personajes jóvenes, porque pues Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Scarlett Johansson ya no están tan jóvenes, o sea, ya andan entre sus treinta y tantos, ¿no? Pero traer un poquito como los nuevos, los este, Teen Titans, ¿no? Estos personajes ya más adolescentes que puedan eh, portar ahora como que toda esta nueva bandera. Entonces, más allá de ir como que cubriendo y bueno, tenemos todavía a Ant-Man y tenemos todavía a Thor, pero ya nos faltan los otros, tener completamente una nueva alineación de jóvenes vengadores. Sería muy interesante, ¿no? Le daría como un giro, un sería como refrescar a la franquicia, a mi parecer. No,
0: imagínate el exitazo en taquilla también.
1: Te quería preguntar, o estaba pensando, eh, por ejemplo, cuando empezó todo el fenómeno este de superhéroes, yo pues apenas me estaba adentrando en este tema de hablar de películas, ¿no? Pero tú, ¿tú cómo sentiste ese cambio? No fue muy brutal de hablar de cine de todos géneros, eh, comedia, acción, thrillers, y de repente que los superhéroes como monopolizaran el mercado. No.
0: No, la verdad ni cuenta me di aunque
1: okay. y ¿De aparte ya estaba pasando?
0: exactamente pero aparte me divierte o sea yo siempre he estado muy pendiente de, del cine comercial
1: en general exactamente
0: comercial. porque bueno finalmente pues es el cine que mantiene la industria
1: completamente ¿no? sí.
0: y yo no lo veo con desdén sabes o sea yo le doy una importancia relevante como cualquier otra película, okay. pero sí de repente pues ya ves que estás invadido ¿no? de películas de superhéroes, pero a mí me divierten muchísimo, hay unas que me gustan mucho de hecho.
1: Genial, tenía Exacto. la duda Mi querido Oscar, ¿qué te parece si van a celebrar a nuestra querida Beyoncé que cumple 40 años eh, que por cierto dio voz al personaje de Nala en el live action del Rey León
0: muy malo, por cierto, es live action
1: pues, Sí, innecesario más bien lo diría yo, innecesario ya viene la secuela, eh pero bueno eh, ¿qué les parece si eh, hacemos esta encuesta? Vayan a votar a las redes de Cinepolis en Twitter eh, para que nos digan cuál de las películas en las que aparece esta cantante compositora, actriz, modelo, diseñadora de modas es favorita Las opciones son El Rey León dream girls Obsessed o Austin Powers in gold Goldmember Austin Powers. Ya sabía que sí. Austin Powers, híjole. Yo me voy a ir, pues me voy a ir con Dreamgirls para postar algo musical. Vayan a votar, vamos a seguir rompiendo esos récords. Eh, escríbanos a través de Twitter En también.
0: los extras de, de la edición en DVD de Dreamgirls viene la anécdota que... Esto está basado en un musical, Ajá. ¿no? De hace muchos años sí. que dirigió Michael Bennett y... Estaban haciendo casting Obviamente pues le haces casting a Beyoncé Pues es como un casting especial sí. Digamos, ¿no? Y dice Bill Condon, el director Que pues obviamente estaban todos impactados Porque iba Beyoncé al casting uh -huh. ¿no? Y llega y... Hizo la coreografía idéntico sí, que el
1: modelo. Ya se preparó. Qué fuerte. Pues más, con más razón, voto por Trim Girls eh, Cinéfilos. Vayan a votar. La próxima semana les compartiremos los resultados.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Obviamente, el título de esta semana es. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Mi querida Gaby Mesa Conceta ya vio la película.
1: Exactamente, esta película, digamos que es parte de la inauguración y ya desarrollo podemos decir que estamos bien entrados en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, aunque en realidad esta fase que arrancó con la segunda película de Spider-Man, pues más que nada nos ha traído a algunos superhéroes de regreso que ya conocíamos, como fue claro el caso de Spider-Man, como fue Black Widow y ahora nos trae a un personaje que tiene viviendo muchísimo tiempo en los cómics, pero que nunca había sido adaptado a la pantalla grande. Se trata de este personaje asiático de ascendencia china, ya llamado Shang-Chi. Eh, hay dos intenciones muy claras con la película de Shang-Chi en Hollywood. La primera, por supuesto, es continuar ampliando el universo, trayendo eh, más variedad, trayendo diversidad, eh, trayendo Tiene que ver un poco
0: con la inclusión también. Y el inclusión. de captar. Vaya, el mercado Esa chino. Esa es la segunda. El mercado chino es uno de los mercados más importantes para el pues cine. Pues el
1: primero, si Pero
0: no también equivoco. es uno de los más complicados de también. seducir. Pero ¿sabes <risas> qué, Gaby? Eh, eh, la culpa la tiene Hollywood, porque fin de cuentas es la visión que tiene Hollywood de la cultura oriental.
1: Claro, siempre que ha, ha sido mucho... así.
0: Bueno, pero por ejemplo, cuando también en me... cuando tratan de retratar México, es sí, la visión exactamente, pero oh, no puede sí, ser no puede ser que después Ajá. de ¿no? Eh, estos años de evolución, podemos decirlo, Ajá. No, como humanidad, nos siguen retratando de esa manera. Lo que pasa es que los chinos se molestan muchísimo, los mexicanos. Sí, más no. que
1: porque por ejemplo, un claro ejemplo, Oscar, y acabas de dar clavo. Memorias que queda...
0: de una geisha que es japonesa, la peli, o El sea, las geishas zamora, ay, y bueno, son esto. chinas las actrices. Uh -huh. Shang Shan Yi-yi y, este, y Gong-li.
1: Es verdad. No, pero por ejemplo, mi segundo punto, ¿no? De, de traer a shang al cine es justo lo que dijo Oscar, ¿no? Es ampliar el mercado. China es uno de los más interesantes y que más dejan a, a nivel taquilla. Pero sí, también es un mercado muy complicado porque, por ejemplo, con la película de Raya y El Último Dragón, eh, no estaban muy contentos con, con la representación, sobre todo porque había una mezcla de, de culturas, ¿no? De lo contrario, nosotros como mexicanos celebramos mucho la película de Coco, como que tal vez tenemos esta cercanía más con nuestros vecinos estadounidenses Estadounidenses que podemos empatizar un poquito más con la visión que, que traen de nosotros. Pero bueno, esta película lo que nos va a hacer es una combinación entre una historia de origen del superhéroe, realmente entender de dónde viene, quién es, quién es, es su familia, ¿no? Y justo tendremos este enfrentamiento de que él... Se había alejado de sus orígenes, pero tiene que tener esta confrontación con sus raíces. Eh, por ahí tenemos un tema de un villano que tiene que ver con su familia, que es el portador de estos famosos 10 Anillos. Y pues también va a haber toda una aventura alrededor que va a incorporar leyendas y mitología china, como dice Oscar, pues con la visión de Hollywood eh, a la historia. Así que si son fanáticos del universo de Marvel... Quédense hasta el final, por favor, porque tiene dos escenas postcréditos créditos alucinantes, ¿verdad? Las escenas post-créditos, Oscar, valen toda Voy la película. Ir al cine
0: esta tarde. Ya A tienes ver. muchas cosas que ya, hacer hoy. Sí, ya sé. Tienes mucha tarea. Oye, fíjate que el director de esta película es Destin Daniel Crayton, quien, por cierto, es el realizador de Short, Short Term 12, ¿no? Ah. Esta película muy independiente y que forma parte también de esta sociedad que está creando Kevin Feige con... Directores autorales. De autor, que Exacto. es una gran decisión. Como Chloe Shaw, por ejemplo, en The Eternals ¿no? After 3, almas perdidas. Amigos, no se hagan, porque sé, los estoy viendo.
1: Yo también los estoy viendo. Los
0: estoy viendo Detuvieron a todo lo que todos ustedes, After 3. porque sé que van a ir a ver After 3 esta tarde.
1: Exactamente. Como saben, esta, esta historia de After realmente surgió como un fanfiction. ¿Qué es un fanfiction? Es cuando una persona tiene un, digamos, eh, una fantasía en su cabeza, ¿no? Que, ay, ¿qué pasaría si yo conociera a Keanu Reeves? Entonces, la escritora de estas eh, novelas, que es muy historias. Joven, muy joven. Muy ¿no? joven. Ahorita yo creo que tiene como 34, más o menos. Es del 85. 34 me parece
0: millonaria, obviamente. Sí,
1: ¿no? sí, millonaria. Uh -huh. De hecho, cuando ella es Escribió este fanfiction que era su idea de, de Harry Styles, era como que un eh, una visión de cómo sería Harry Styles si fuera como rebelde y conociera a una chica inocente. After es eso, After es un fanfiction que sale de esta plataforma de Wattpad y, y a mí lo que me gusta decir es que pues eh, finalmente esta escritora eh, a los 26 años, más o menos 27, ya había escrito como tres libros de After y uno no había terminado de escribir ni la tesis y esta mujer ya era millonaria, ¿no? Entonces, realmente... Pero aparte son
0: unos bloquezazos los libros, ¿eh? No sí, son, los 100 son un ladrillón grande. Sí,
1: no, no, no se lo escribió en la servilleta, ¿no? Exacto. Eh, y finalmente, pues ha tenido muchísimo éxito eh, la película de After entre los adolescentes. Yo nada más les quiero advertir es que, que, Morts, que lo vean como ¿no? una ficción no porque no se dejen eh, maltratar en relaciones tóxicas esta esa nos es una ha radiografía como de una cambios. relación tóxica es una radiografía de una relación tóxica. ¿Estás de acuerdo? Y quién sabe si esta será la última película que ya pueden encontrar en las salas de Cinépolis eh, para que se, las, eh, se la vean con sus nachos así, con el queso bien caliente, ¿no? Bien derretido el queso. Gaby,
0: Gaby vamos a hacer de cuenta queso que no dijiste caliente. nada. Amigos, el gran cuento de los osos. ¡Qué belleza de película! El director es Marilla. Lorenzo Matotti. Todo comienza cuando Tonio el hijo del rey de los osos, Gaby, es secuestrado por unos cazadores en las montañas. Para recuperar a su hijo, el rey decide, con la ayuda de un ejército de osos y un mago, obviamente, invadir la tierra donde viven los hombres. ¿no? Tengo una cosa. Este tipo de... Últimamente me he reconciliado muchísimo con, con la animación.
1: animación. Sabía que ases, no, es es un género,
0: no es un género que a mí me, me gusta en particular, uh -huh. ¿no? Eh, yo respeto muchísimo y, y, y las disfruto. Pero, últimamente, he encontrado en la animación cosas increíbles.
1: Pero ¿sabes por qué también, Oscar? Porque siento que ya la animación pasó esta eh, con, preconcepción o ¿no? como si sí, podríamos decir de que es infantil. Entonces creo que realmente eh, hemos tenido en los últimos años más eh, creadores que se han acercado a contar historias a partir de este formato, que es Exacto. la animación, ¿no? Y ha roto y, la y, idea de que sí, Y infantil.
0: también diseñados para un público más pensante, caray. Y tal es esta anomaliza? Película?
1: Digo Anomaliza ah, otra es otra
0: cosa. Es una belleza. Pero, Pero mira, lo que va de El Gran Cuento de los osos que así como es una película que pueden disfrutar los niños, porque obviamente le van a dar una lectura. Pero como adulto dices, caray, qué bien la pasé, wow. ¿sabes? Y de la calidad de la animación y la propuesta es muy interesante.
1: Sí, que además, bueno, el di director Lorenzo, pues realmente es un eh, artista Se gráfico, ve. ¿no? Se ¿no? ve, o sea, es,
0: sí, es, no nos queda la menor de las dudas, porque no es una animación tradicional, eh, tradicional o que ya hayamos visto eh, la propuesta que es ma maravillosa no es es, es evidente entonces si sí, eh, sientes todo el tiempo que hay un Artista detrás, artista detrás de esta película. Y eso es
1: interesante porque este, esta historia que conta Oscar eh, realmente es un cuento muy popular en Italia, pero muy desconocido de este lado del charco, ¿no? Entonces, eh, pues tiene obviamente todos los valores que bien dice Oscar, puede tener una lectura familiar, pero también tiene varias cosas más complejas que se pueden leer para los adultos. Así que definitivamente una muy buena opción, Oscar, para toda la familia.
0: Oigan, amigos, viene a propósito del Liam Neeson, de este señor, ¿no?, Incansable, riesgo bajo cero la próxima semana.
1: ¿no? ¿Qué tal? Viéndolo vamos a ver, a nuestro vamos acción, a ver esta Otoñal película favorito.
0: de acción y coda, protagonizada por Eugenio Derbez. ¿Es una versi la versión americana de La Familia Belier?
1: Vayan a ver La Familia Belier antes en Cine Kick, Es una película fantástica. Esa, Véanla esa
0: puede Polyclique. ser la recomendación de ya, la próxima Creo que
1: hablamos semana. de ella hace como dos, tres meses. Ah. Fantástica, comedia, eh, alucinante. Vean la película original antes de ver Coda. La Coda pueden encontrar a Coda cine le fue Polyclique.
0: espectacular en el Festival de Sundance. ¿eh? O sea, no había más premios que dar si no se los lleva tan bien. Coda, por cierto, amigos, tiene... Garantía Cinépolis Pero es que, te, de verdad No le pudieron dar más premios En el Festival de Sondas
1: Es una película súper premiada Y tiene, como dice Oscar, Garantía Cinépolis Porque sabemos que les va a gustar
3: ¿Qué película ver? El podcast Los protagonistas, sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en
2: Hexa FM?
1: Hello, thank hey. you for having me. Hola, muchísimas <laughs> nice gracias por recibirme. Muchísimas gracias por su tiempo. Thanks for having me. Gracias a ti por recibirme. Um, well, first of all, I gotta say that I, I think that it's not that often, Primero que nada, debo decir que creo que no es muy común ver a una pareja entre un hombre y una mujer que no estén específicamente involucrados románticamente, como es el caso de Katie y el personaje de Shang-Chi. I mean, Podemos ver, por supuesto, que hay algo de química entre ellos, pero son amigos al final, buenos amigos, nada tóxicos. Entonces me gustaría preguntarte, ¿tú opinas lo mismo sobre ellos o cómo ves su relación?
2: Muchos de mis mejores amigos son hombres. Tienes razón, no lo vemos mucho en películas, pero definitivamente creo que una amistad es posible sin el aspecto romántico. Veo su relación exactamente como es, pero más importante, veo una amistad muy fuerte, basada en lealtad confianza y acuerdos con cada uno. Si alguna vez hay algo más en su relación, probablemente también esté basada en eso.
1: Y Exactamente, la representación de Asia y de personajes asiáticos finalmente está creciendo en la cultura pop, poco a poco, pero creciendo finalmente. Y algo que de verdad me gustó es que cuando la representación es mostrada apropiadamente en una película, nosotros como audiencia nos alejamos de los estereotipos o nos damos cuenta de que estábamos viendo estereotipos. En ese sentido, ¿tú dirías que esta película hace una buena representación de la cultura asiática? Definitivamente
2: esta película hace una representación apropiada y también me parece única la manera en la que muestra las diferentes experiencias. Katie es asiática americana, pero Shank llegó a Estados Unidos a los 14 con este pasado. Está mostrando muchas identidades y creo que el mensaje más grande que envía es que nuestras experiencias no son singulares, son muy diversas entre ellas. Entonces, si esta película al menos puede enviar ese mensaje, Creo que la gente saldrá con un mayor entendimiento.
1: Claro, está centrada en la experiencia individual y no en algo masivo,
2: ¿verdad? Right,
1: right. Correcto. Hello.
2: ¿Cómo estás, Gabi?
1: Muy bien. I actually tried to Hola, Florian. Um, eh, de hecho, debo de confesar que intenté memorizar in cómo se dice. Gracias por recibirme en alemán. ¿Es eso correcto? Eso fue
3: muy bueno. Estuvo muy bien.
1: It's, it's near, right? thank you for gracias me por recibirme, Fleungas, por tu tiempo.
3: Gracias a ti, gracias por el tiempo.
1: We are about the same age. Somos más o menos de la misma edad, eso quiere decir que tenías por ahí de 18 años cuando salió la primera película del universo cinematográfico de Marvel, Iron Man. Y ahora, tres años después, estás en la nueva película del UCM. Así que me gustaría preguntarte cómo te sentiste la primera vez que viste esta película de Iron Man y cómo se siente ser parte de este universo
3: ahora. De hecho, la primera película de superhéroes que vi fue Spider-Man con Tobey Maguire y recuerdo que aún en ese entonces le dije a mis papás que yo también quería ser un superhéroe y cuando estaba en el patio de recreo ese siempre era el caso mis amigos siempre jugaban a ser superhéroes también y ahora que logré entrar al USM aún se siente inverosímil increíble estoy muy agradecido por esa oportunidad pero también estoy orgulloso de mí por dar ese gran paso
1: claro, es muy bueno conocer ese éxito y cómo te sentiste la primera vez que viste después de todo el proceso de efectos Racer especiales a tu personaje de Razor Fist en la pantalla grande.
3: Al principio solo me pusieron un guante verde en la mano y eso se sintió muy raro y se veía muy raro también. Pero todos me decían en el set no te preocupes por eso, tranquilo. Me decían que se veía genial y ahora que lo vi se ve épico. Se ve muy bien. Y la primera vez que aparecí frente a Shang-Chi y ver cómo salió la grabación, se sintió muy bien.
1: Y además estás involucrado en la mayoría, si no es que en todas las más extremas escenas de acción de la película. ¿Tú hiciste la mayoría de las acrobacias? Todas. All of them. Todas, ok.
3: Claro, nunca he tenido un doble de riesgo
1: Y como pregunta final En la película hay un sentimiento constante Sobre la familia y la unión Y a veces se siente que fue de la misma manera En el set, se ve que se divirtieron muchísimo Así que te quería preguntar ¿Recuerdas algún día en particular Que haya sido especial para ti?
3: Well, uh... Bueno, una escena que fue difícil para nosotros y particularmente para mí fue la escena del autobús, porque la escena se situaba solamente en el autobús y grabamos esa escena durante casi cuatro semanas. Ya te imaginarás, había muchas personas ahí, muchas cámaras, y el espacio simplemente era muy pequeño y angosto. Es súper difícil pelear ahí. Y Simu y yo nos lastimamos múltiples veces. Fuimos con los fisios, fuimos con los doctores, siempre juntos. Y la parte divertida es que al principio cuando te lastimas en el autobús no es bonito y te pone de malas. Pero si compartes esa experiencia con alguien, empiezas a burlarte de eso. Nosotros estábamos en camas contiguas con el fisio y entonces nos decíamos cosas como, «¡Ey! ¿Qué te lastimaste?». Pues mi brazo. Ah, yo me lastimé la rodilla. Eso fue divertido. Fue difícil, pero al menos tenía la oportunidad de compartir eso con alguien. Así que la parte difícil se volvió pura diversión al final del día.
1: Muchísimas gracias, Florian, por compartir eso conmigo y gracias por tu tiempo.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Bienvenidos al clásico de esta semana, amigos, y me refiero a Través del Universo, Across the Universe, del 2007, dirigida por Julie Tamer, una realizadora que tiene una carrera muy prolífica en teatro y películas también como Frida y Titos. Sin embargo, en esta ocasión el material no proviene de la escena teatral, sino de la música de los Beatles.
1: Esta película, tenemos que decir, generó opiniones bastante divididas porque creo que la manera correcta, aunque no es imperativo, cada quien puede acercarse a la película como quiera, pero la manera creo que más disfrutable que se puede apreciar esta cinta de A Través del Universo o Across the Universe es viéndolo un poquito más allá de lo fílmico y realmente apreciar que se trata de una obra que está llena de vida, llena de música que obviamente se desprende de todos los temas que los virus, no todos, pero pero muchos de los temas los más que los Beatles digamos. nos dejaron eh, en la historia. Y creo que lo que es muy valioso también es que la directora toma muchos riesgos visuales y Totalmente. estéticos para narrar de una pero forma Pero es que eso diferente. es parte
0: del estilo de eh, Julie Taymor. O sea, el aspecto visual es un componente muy importante de su filmografía. Los roles estelares son Jim Sturgess y Ivan Rachel Wood, eh, quienes quedaron después de un extenso casting.
1: Ahora, algo bien interesante es que cuando tengan la oportunidad de ver esta película, pongan atención porque la progresión del personaje de Jude, que es el uh -huh. protagonista, es muy parecida a la de John Lennon.
0: Si ustedes no lo han imaginado, la acción transcurre en la década de los 60 del siglo pasado y la película tiene locaciones tan distintas que va desde universidades exclusivas hasta las calles de Nueva York, obviamente al Greenwich Village donde nace todo este movimiento eh, revolucionario juvenil.
1: Y muy importante mencionar también que este musical romántico tiene como telón la guerra de Vietnam y un dato curioso es que la mayoría de los nombres de estos personajes están basados en varias canciones de los Beatles como Lucy por Lucy in The Sky With Diamonds, Jude por Hey Jude o Max por Maxwell's Silver Hammer. Esto es ¿Qué Película Ver? El podcast.
0: Y nos escuchamos el próximo sábado por XFM 104.9. Ve a
3: Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.